0: Bueno, gracias, ahí está la presentación. Justamente lo que les mencionaba antes, eh, mi familia está compuesta por mi esposa Cintia y mis hijas Mailen, que es la mayor, tiene 15, Emily, que tiene 13, y Abby, la más chiquitita, que tiene 7. Este, ellas me, me acompañan este, por todos lados. <ríe> Así que, bueno, y como charlaba y comentábamos con Eduardo, eh, trabajo para el área... Educativa. Eh, aquí en Argentina la red adventista tiene más de 20.000 alumnos. Hay 63 edificios, podemos decir, 63 escuelas, pero establecimientos educativos son cerca de 100. Este, y me gusta mucho trabajar para esta área porque de alguna manera eh, me llevó también a, a preparar este tema ¿no? que tiene que ver con la influencia. Eh, porque en el lugar en el que están las escuelas, digamos, la mayoría de nuestros chicos no pertenecen a la, a la fe, digamos, adventista, no son cristianos, muchos no conocen de Dios. Y realmente las escuelas son como iglesias disfrazadas, podemos decir, ¿no? Porque todos los días allí se imparte la palabra de Dios y realmente son lugares donde eh, los chicos son transformados, o sea, cambian las vidas de los chicos y de las familias, ¿no? Entonces... Eh, es muy lindo eh, La semana pasada estuve en Salta Tenemos un desafío importante allí Edilicio Que se está encarando justamente desde la Unión Junto con el campo Se está construyendo un nuevo eh, Nivel inicial Edificio del nivel inicial, inicial en otro lugar La mayoría de nuestras escuelas Por lo general nacían en el fondo de la iglesia ¿sí? Con alguna aulita por allí Y este era el caso de Salta y el Colegio de Salto hoy tiene cerca de 600 alumnos. Entonces es como que la escuela... Uno, uno llega a la iglesia, así ves una iglesia, pero entras por el costado y hay una, tres, tres plantas para arriba, digamos, de, de diferentes aulas y, y bueno, eh, ambientes que se han ido adaptando, ¿no? Pero que necesitan realmente de un edificio escolar, ¿no? Entonces, bueno, eso se está desarrollando allí en Salta hoy. También hay un crecimiento importante en Mendoza, donde se está haciendo también un, un edificio nuevo del nivel inicial. De la misma manera, todo son bastante parecidos los casos, ¿no? Eh, y por eso les quería, les quería pedir que oren por, justamente por nuestro sistema educativo y por el trabajo que realizan nuestros docentes, este, eh, nuestros compañeros allí en cada una de las, de las escuelas ¿no? que hay en Argentina. Así que bueno... Eh, agradecerle a Gustavo, hoy no está, me dijo que no iba a estar, por la, agradecerle por la invitación. Eh, yo me congrego en la iglesia del Instituto Adventista Florida, este, así que también les dejo los saludos de esa familia también, somos una familia también, <ríe> allí en el Instituto, así que les dejo los saludos. Eh, bueno, antes de iniciar con el, con el tema propiamente dicho, quería que me acompañen a abrir la Biblia en... Segunda de Corintios, o segundo libro de Corintios, capítulo 3, vamos a leer dos versículos allí, versículos 2 y 3. Si alguien lo tiene y me quiere acompañar en la lectura, se lo voy a, se lo voy a agradecer. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3. ¿Lo tenés? 3, 2 y 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Perfecto, muchas gracias. Quiero que nos quedemos con esta idea del apóstol Pablo, ¿no? Cuando le escribió a los corintios y le dicen. Ustedes son cartas abiertas, que todas las personas pueden leer. ¿Sí? Bueno, no sé cuántos eh, cuántos de ustedes les gusta el fútbol. Yo soy un poco fanático de, y amante de los deportes y del fútbol en particular. Y hace un tiempo atrás, esto, esta noticia no es reciente, hace un tiempo atrás me llamó la atención eh, esta noticia después de un partido de fútbol que tuvo este jugador tan conocido, vino a la conferencia de prensa, se fue a sentar ¿sí? para estar delante de los camarógrafos y contestar, responder a las preguntas, y vio que delante de él había dos botellas de una marca muy conocida, una bebida oscura, morochita, muy conocida. Lo que hizo, simplemente lo que hizo fue, no dijo nada, levantó las botellas, las sacó, y las cambió por dos botellas de agua. Hizo eso, no, no dijo nada, simplemente hizo eso. Ese, ese solo acto, digamos, tuvo esa influencia o esa repercusión en la empresa, sí eh, que digamos que la gente de Coca-Cola no debe estar muy contenta en ese momento, no porque, ¿qué pasa? Esta persona tiene varias centenares de millones de seguidores en el mundo, ¿no? Y entonces, esta acción que él hizo repercutó también en sus seguidores y en los consumidores, digamos así, de, de la bebida, ¿no? Y me llamó la atención, ma, no solamente porque soy contador, digamos, y uno está siempre atrás de los números, pero me llamó la atención el, el, el poder que tuvo simplemente esa acción. Él no tuvo que... Hablar de las consecuencias de tomar Coca-Cola, de... no dijo nada, no, no habló nada de eso. Simplemente un acto que, este, podemos decir, repercutió en todos los que lo siguen. ¿no? De igual forma, esta es más, más reciente, ¿no? Eh, nosotros también tenemos nuestro este, deportista estrella. Y fíjense lo que pasó hace pocos días, ¿no? Eh, no sé, acá en, el, eh, en, en nuestro país hubo una, podemos decir, una, una conmoción, estaban las noticias en las primeras tapas. Pero fíjense lo que pasó en Bangladesh, por ejemplo, ¿no? <ríe> creo que lo festejaron más que cuando ganamos el título del mundo acá en el Obelisco, en Bangladesh lo festejaron más, creo, no sé. Eh, pero todas noticias que muestran ¿no? cómo hay acciones que realizan ciertas personas que tienen una influencia directa sobre sus seguidores. ¿Sí? Eh, cuando Lionel por ejemplo dijo, simplemente dijo, bueno no voy a jugar más en este equipo, voy a jugar en este otro automáticamente las acciones de ese club se dispararon, se, se multiplicaron por 6 los valores de las entradas, se, o sea todo lo que tiene que ver con la venta del merchandising, indumentaria todo eh, el impacto que tuvo eh, simplemente una decisión, o sea Todavía ni siquiera firmó el contrato, ¿no? Pero está... Lo dijo, bueno, voy a ir para allá. Y, bueno, pasó toda esta revolución, ¿no? La camiseta que usó cuando le dieron la entrevista, por ejemplo. Todo el mundo busca esa remerita. Que no sé qué diferencia tendrá con otra, ¿no? Pero cuesta bastante. Eh, y, sin embargo, uno dice... ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto de, de los llamados influencers? Influencers, ¿no? ¿No? ¿Y cómo es? Bueno, ahí busqué un poquito lo que dice la, el, ¿cómo es? Eh, la Real Academia Española, ¿no? Este, ¿Qué dice? No? ¿Qué, es, ¿Qué es un influencer? O por lo menos, ¿qué se entiende por un influencer? Es una persona, justamente, que eh, podemos decir que influye, es influyente sobre otros, se lo conoce también como un influenciador, más que nada en lo que tiene que ver con redes sociales. ¿no? Hoy este, podemos decir de que más bien esto se da a través de, de las redes, que bueno, los que somos más grandes en nuestra época eh, no existían, y hoy es como que forma parte de la vida de este, nuestros hijos y de la comunidad. Eh, uno mismo ¿no? tiene que estar inmerso en las redes sociales, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de toda índole, ¿no? Incluso, a ver, hay mucha gente que su trabajo es ser influencer, o sea, es su trabajo. Eh, ¿A qué te dedicas? Soy influencer. ¿Y qué es eso? O sea, ¿y qué, qué haces? Y, y bueno, no, cuento, cuento, qué sé yo, eh, eh, para qué sirve o cómo se puede arreglar esto, o te cuento, hay un montón, ¿no?, de, Cuáles son los mejores lugares para comer, por ejemplo, o qué, qué lugares te conviene visitar cuando salgas de turismo para allá, o no sé, te cuento cuáles son las virtudes de este auto y te presento cuáles son las cosas que y entonces como que esas opiniones que tienen y lo que van contando impactan, digamos, no sobre los demás, son como líderes de opinión, no eh, y son personas que, eh, a las que se le cree podemos decir, ¿no? Tienen credibilidad. Ah, ¿lo dijo a él? Y sí, fíjate, no. Y, o muchas veces nos pasa, che, ¿dónde...? Veo con mi, con mi esposa, que ella sí un poquito está más en la red que yo, yo soy medio vetusto en eso. Pero dice, ¿por qué no vamos a tomar un cafecito a algún lado? ¿Y, ¿Y dónde? ¿Dónde vamos? Y fíjate, hay una chica que va y recorre café y te dice, che, este está bueno. Bueno, a ver. Y miran y... Y sí, y realmente te, cuenta la, te dice la verdad, digamos, de lo que es, lo que vivió, lo que experimentó cuando fue ese lugar, y vos decís, ah, bueno, tiene credibilidad, ¿no? O sea, y, y bueno, y su opinión cuenta, digamos, ¿no? Y, ¿Qué pasa? Acá quiero contar algo, mi experiencia. A ver, yo no trabajo de influencer, definitivamente no. No soy influencer, no tengo seguidores en las redes, creo que tengo una sola red social que está activa y porque ni siquiera la abrí yo, la abrió mi hija me parece. Este, pero ¿qué pasa? No soy influencer, ni me considero influencer, pero tengo gente que me está mirando en mi entorno, en mi alrededor este, y que las, las acciones o lo que yo hago, lo que yo digo, impacta de manera directa sobre ellos, ¿no? Y cuento mi experiencia porque tengo mi hija más chica, Abby, tiene siete años ella, eh, y bueno... Como la más grande está en Balcarce, la otra que le sigue ya se mueve sola, digamos, está más independiente. A la que estoy más de remisero es con, con la más chiquita, ¿no? Llevando a la escuela, a la, nos tiene, o sea, vamos a hacer las compras, ella nos acompaña, digamos, porque no, no queda solita, bueno. Y entonces ella anda mucho conmigo en el auto. Y no sé cuántos de ustedes eh, manejan en el tránsito, digamos, ¿no? Pero, a mí me pasa que cuando uno toma el volante es como que se transforma. Es como los que cuando jugaba al fútbol, tenemos compañeros que son tranquilitos, pero cuando juegan al fútbol son terribles, es como que se eh, sacan su carácter a flora, digamos, ahí, ¿no? Bueno, a mí me pasa que con el tránsito, yo soy algo impaciente a veces, ¿no? Vengo, me ha tocado vivir en otros lugares donde el tránsito es más fluido, digámoslo así, es más tranqui, no hay demoras, no hay atascos, no hay tiempos de espera. Este, y acá en Buenos Aires a veces hay que armarse de paciencia, ¿no? Y como que uno se va también mimetizando con, con la gente, ¿no? Llegas al semáforo, estás ahí esperando, está en rojo, cambia a amarillo y ya atrás, viste, te están empujando, tocando la bocina, y es como que uno se mimetiza con eso y después te parece normal, bueno, nosotros, yo también, wow. Este que está adelante, ¿por qué no se corre? Muchas veces, viste, uno piensa. Y me ha pasado más de una vez que, sin decir nada, estoy en el volante, mi hija sentadita atrás en la silla, estoy en el volante, hay, una, hay un vehículo adelante y cambia el semáforo, cambia el semáforo a verde y yo lo estoy pensando, no lo digo, lo estoy pensando, ¿por qué no se mueve? ¿O por qué no acelera y ya que estoy apurado? No lo, lo, yo lo estoy pensando y no lo digo, pero lo dice mi hija que está atrás. Y dice, papi, ¿por qué no se mueve ese auto? ¿Por qué no se corre? Que estamos. Y, Entonces digo, ¿quién le enseñó eso? Se lo enseñé yo. O sea, sin, sin ser, sin, sin decirle tenés que hacer esto, ella lo fue absorbiendo. Y bueno, es un trabajo que tengo que hacer para descender ese camino hoy, ¿no? <ríe> eh, de, de la influencia que tuve sobre ella, ¿no? Y entonces, eh, vamos a ir de nuevamente al libro de Corintios. Vamos a ir al capítulo 2, ¿sí? Esta vez, capítulo 2, versículos 14 y 15. Segunda de Corintios 2, versículos 14 y 15. Si alguien lo tiene y me quiere acompañar. A ver, hay un micrófono. Ah, sí. Gracias. Ella, a ver, ¿cómo se llama la señora? Disculpe. 14 y 15. Capítulo 2, versículos 14 y 15. 14 y 15. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Muchas gracias. Creo que es hasta ahí, ¿verdad? Sí, es 14 y 15. Perfecto, perfecto. Esa es una versión, la versión creo que es Reina Valera. Yo eh, tengo otra versión acá que es la nueva traducción viviente, que me gusta mucho. Es una versión que tengo en el teléfono. Que... Dice lo mismo, pero diferente, digamos, ¿no? Y yo quiero destacar, lo puse ahí en la filmina, dos, eh, dos partes, digamos. La última parte del versículo 14 y la primera parte del versículo 15, que dice así. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Y el versículo 15 dice, nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Interesante, ¿no? La figura que usa Pablo diciendo de que somos un perfume, una fragancia, ¿sí? Que impacta, digamos, uno cuando está con alguien y siente un perfume agradable, es lindo, ¿no? Y bueno, de la misma manera, el conocimiento de Dios debería ser un perfume agradable para quienes nos, nos rodean, ¿no? Y de vuelta, el texto que leímos hoy más temprano, en la versión eh, Nueva Traducción Viviente, dice justamente esto, ¿no? respecto a que somos cartas. Eh, Pablo dice, le dice a los corintios, sus vidas son una carta escrita que todas las personas pueden leer. Eh, son una carta que de, de Cristo, que muestra el resultado del Evangelio, porque... Pablo cuando le hablaba, les escribió a los corintios, justamente les dice, ustedes son el, el ejemplo, el mejor ejemplo de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Ustedes, lo que yo les conté, la buena noticia de Jesús y demás, ustedes lo, lo que están viviendo ahora es, es lo que se presenta y son, son lo que se puede mostrar digamos a la sociedad. Y esto esta carta no está escrita con pluma y con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Y no está escrita, en como se escribió antes, en tablas o en papiros, sino que está escrita en el corazón humano. ¿no? Elena de White habla justamente de, del tema de la influencia, ¿no? y dice cómo eh, nuestra influencia cómo, cómo, cómo puede impactar más ¿no? en los demás. Ella dice en El Camino a Cristo, nuestra influencia en otros depende de nuestra relación con Dios. Si estamos conectados con el cielo, si la luz de Cristo brilla en nosotros, tendremos influencia para bien sobre aquellos que nos rodean. ¿Y a ustedes qué les parece esto? ¿Será así? ¿De qué depende la buena influencia? Si nosotros... No estamos conectados con Dios. ¿Cómo podemos dar aquello o mostrar aquello que no tenemos? ¿No? Por eso es muy importante esto de la relación. Jesús mismo lo dijo, vamos a ir a Juan 17, el Evangelio de San Juan 17, 20 y 21. ¿Sí? Fíjense lo que dijo Jesús cuando estaba en el Getsemaní, cómo oró. Si alguien tiene el texto de paso, Juan 17, 20 y 21, y me quiere acompañar con la lectura. Juan, eh, capítulo 17, versículos 20 y 21. 20 y 21. Sí. Ah, allá atrás ya. Gracias. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. 20 y 21. Perfecto. Ese es el texto. Yo resalté eh, en el texto dos o tres frases que, que creo que son, por lo menos para este, para este caso, son las más importantes. ¿no? Dice, Jesús ora por los que han de creer por la palabra de ellos, dice, o sea, de sus discípulos, de sus seguidores, ¿no? Y de alguna manera está orando por la influencia que tenemos nosotros sobre los demás, ¿no? Porque, a ver... Por lo que nosotros decimos por lo que hacemos van a creer o no van a creer ¿No? entonces fíjense la importancia ¿no? de esto y algo que hablábamos recién no dice que sean uno nosotros no esto de la, del vínculo de la relación cómo podemos si no tenemos una conexión con dios no podemos mostrarlo no podemos presentarlo no y el mundo no va a creer. ¿Sí? Entonces, la pregunta hoy, ¿no? Es qué es lo que yo estoy, cómo me estoy mostrando, qué es lo que estoy presentando, qué es lo que ven cuando me ven. Yo pensaba en esto más que nada, ahora estamos en una época, bueno, en, en Argentina, ¿no? Todos estamos de alguna forma metidos en esto de, 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 de la economía, la política. Eh, estamos inmersos muchas veces uno dice bueno, no, no quisiera pero de alguna manera te impacta y yo lo veo en, en, en muchos de mis hermanos de mis amigos ¿sí? veo que están muchas veces en las redes discutiendo, peleándose de uno de otro eh, yo soy de este partido político, yo soy del otro, yo creo en esto, yo creo en lo otro, yo soy de River, yo soy de Boca, bueno, peleas, ¿no?, en las redes y, y, y digo, y bueno, y eso es lo que muchas veces mostramos y nos olvidamos de que eh, en realidad lo que tenemos que presentar es a Dios, o sea, vivir nuestra experiencia cristiana y eso es lo que tienen que ver los demás, ¿no?, Acá puse dos eh, citas más de Elena de Juárez que me gustaron. Dice así: dicen así, la influencia ejercida por el carácter silencioso y persistente de una vida recta es el testimonio más poderoso que se puede dar en favor de la verdad. Muchas veces no hay que hablar nada, nuestra vida. ¿Qué ven nuestros vecinos? ¿Qué ven nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué ven nuestras familias? Nuestros, no sé, tíos, parientes que no son de la fe. ¿Qué es lo que ven? El corazón renovado por la gracia divina, en el corazón renovado por la gracia divina, el amor es el principio de la acción. ¿Sí? Y si nosotros tenemos que reflejar a Dios y su carácter, nosotros sabemos que Dios es amor. Dios es amor. ¿Y están, estoy reflejando eso? ¿Estoy mostrando amor? ¿O ¿Qué es lo que estoy reflejando? ¿No? Y entonces me dejo algunas, o pienso en algunas conclusiones ¿no? que, que bueno que fuimos desarrollando a lo largo de, del tema. Algunas conclusiones pueden ser de que no tenemos que olvidar el poder que tiene nuestra influencia. ¿no? Más allá de, de que creo que, no sé, ninguno de nosotros se considera un influencer o... o o trabaja de eso, no lo sé, pero en general la mayoría. Sin embargo, tenemos un radio de influencia. Tenemos eh, nuestras acciones impactan sobre los demás. Eh, ¿Por qué? Porque somos perfume, somos cartas abiertas que todos pueden leer. Somos embajadores de Dios, justamente llamados a mostrar el carácter de Dios y a reflejar el carácter de Dios. Por eso no debemos olvidar nuestro radio de influencia. Lo otro que quería destacar es que debemos estar unidos a Dios, tener una relación viva con Él, o sea, una, un vínculo estrecho y un vínculo real, no una religión de plástico, podemos decir, o una fachada, sino un vínculo real con Dios porque los demás se dan cuenta también, o sea, no, no podemos dar aquello que no tenemos, o no podemos compartir aquello que no tenemos, ¿no? Por eso, importante, estar unidos a Dios. Como dijo Jesús, eh, que seamos uno con Él, ¿no? Y por último, eh, el amor, ¿no? El carácter de Dios es amor y el amor debería ser el motor de todo nuestro accionar. Es difícil porque tenemos un corazón pecaminoso y la mayoría de nuestras, nuestras acciones o nuestros pensamientos muchas veces no están este, orientados hacia el amor. Pero cuanto más cerca de Dios estemos, cuanto más vínculo con Él estemos, cuanto más hablemos de Él, cuanto más cosas hagamos, Referidas a Él, eh, eso va a ir, eh, va a ir tornándose eh, más normal, digámoslo así, ¿no? O sea, eh, vamos a poder justamente demostrar el amor de Dios con acciones. Y Jesús lo dijo, este gran, Jesús para mí fue el gran influencer, digamos, ¿no? Porque eh, su llegada cambió el curso de la historia de este mundo. Eh, partió la historia a la mitad, podemos decir, ¿no? Este, antes de Cristo y después de Cristo. Y él lo dijo justamente allí en Mateo 5.16, si me quieren acompañar ya para ir cerrando el tema, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 16, él dijo, ¿no? Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial, ¿no? Y bueno, ojalá de que, así como, eh, así como Cristo tenía seguidores, ¿no? Y tenía un radio de influencia que, tuvo un radio de influencia que persiste hasta hoy, fíjense. Tiene muchos más seguidores que Messi, que Ronaldo, ¿no? Eh, a lo largo de la historia, imagínense, eh, su influencia va, va a persistir por, lo, por la eternidad. Ojalá de que nosotros podamos también, como sus seguidores, podamos reflejarlo de la mejor manera, que nuestras acciones puedan brillar, puedan impactar a los demás de tal forma que puedan verlo a Él. ¿No? Ese es mi deseo y mi oración en esta mañana para cada uno. Que Dios los bendiga.